0: Değerli dinleyenler, kıymetli tarih dostları, Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz efendim. Tarihin Şifreleri programında araştırmacı, tarihçi, yazar Mustafa Armağan hocamla birlikte usullerinizdeyiz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz hocam. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sefalar bulduk.
0: Tekrar yollarımızı... Tarihin Şifreleri programında evet. Erkam Radyo'da keseştiren mevdamıza şükürler olsun diyelim. Efendim e, önümde 7 Şubat 2017 tarihinde 5 Şubat 2017 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde yayınlanmış bir makaleniz var. O makaleden evet. e, bir cümle alıntılayarak e, bugünkü programa başlamak isterim. Diyorsunuz ki e, bugün asker ve polisler dışında sivil olarak hemen hiç kimsenin giymediği ülkemizde 25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan şapka iktisası hakkında kanun hala yürürlüktedir ve anayasamızın güvencesi altındadır. 5-6 yıl önce ki artık e, 8-10 yıl önce diyebiliriz Avrupa Birliği müzakereleri için ülkemize gelen yetkililer bu kanunu görünce e, hele de anayasanın güvencesi altına alındığı söylenince hayretleri içerisinde sormuşlar hocam. Şapka kanununa neden ihtiyaç duydunuz ki? Şimdi tabii bizimkiler ne cevap verdiler bilmiyoruz ama evet. e, biz bugünkü programda hem bu sorunun cevabını biraz sizinle arayalım yani bu şapka kanuna neden ihtiyaç duyulmuş evet. ve tabi e, verdilerse o cevabı verdilerse şapka uğruna bu milletin binlerce yıl hapis yattığını yüzlerce vatandaşın o dönem kellesini kaybettiğini herhalde söylemekte akıllarına gelmemiştir
1: evet doğru Şimdi yakın tarihimizde ...bu şekilde bir sürü... E, ...netameli mevzu var. Evet.
0: Onlardan e, biri
1: bu. Onlardan birisi. Sadece birisi. E, esasen... ...yakın tarihimizin... ...objektif bir şekilde ele alınacağı... ...bir ortam... ...aradan yüz yıl... ...geçmesine rağmen tesis evet. edilemedi. Bu... ...hepimizin ayıbı. Bu, bu ülkenin... E, ...yöneticilerinin yahut... ...bu, bu meseleyi... ...kartıştırmayanların, bu meseleleri... ...gündeme getirtmeyenlerin... E, ...ya da getirilmesine... ...engel olanların ayıbı. Bir kere... ...geçmişte olmuş bitmiş... ...ve artık bugün kimsenin giymediği... Evet. ...giymek ihtiyacını duymadır... ...yani çok soğuk olur... ...işte başına bere geçirir... ...işte kadın, her neyse... ...yani bunun dışında... ...umumi olarak... ...şapkanın giyilmediği bir ortamda dahi... ...şapka kanununun tartışılmasının... E, ...neredese yasak olması yahut buna... ...mayınlı tarla gözüyle bakılması büyük bir... E, ...ayıbımızdır. Bunu öncelikle belirteyim. Şimdi... E, ...bunu Avrupa Birliği... ...müzakereleri sırasında Avrupa Birliği'nden gelen heyetlerle... Evet. ...bizim kanuni mevzuatımız, hukuki mevzuatımız... Ele alındı ve orada şapka iktisası hakkında kanun 671 sayılı kanun hala yürürlükte olduğu fark edildi
0: 25 Kasım 1925'te çıkartılan kanun
1: Evet galiba onayı 28'inde olmuş Evet şimdi bu adamlar anlayamadılar bunu hmm. yani şapka hakkında şapka giyilmesi hakkında bir kanun çıkartılmış olmasının hani esbabı mucibesini, gerekçesini anlayamadılar. Sonra da dediler bu hmm. neden var bu kanun? Ee, dediler işte bu devrim, şapka devrimi, işte Hat Revolution İngilizcesiyle. Hmm. Yani şapka için niye devrim yapıldı? Yani evet. bunu, şapka bir kıyafettir, bir modadır. Bir dönem insanların giydiği bir şey. Yani bunun için devrim kelimesini ...niye kullandınız Hı. ve... E, ...neden hala bu var? Evet. E tabii orada... ...söylediler mi söylemediler mi bilmiyorum ama... ...bunun aynı zamanda devrim kanunu olduğu için... ...değiştirilmesi...
0: Teklif dahi edilemiyor. Yani evet. E,
1: büyük bir sıkıntı doğuran bir durum olduğunu... ...herhalde söylemediler kendilerine. Şimdi işin esası... E, Tuğraların ve kitabelerin kaldırılması hakkındaki kanun da aynı şekilde şu an hukuki mevzuatımızda mevcut. Dolayısıyla şimdi İstanbul Üniversitesi merkez binasının üzerindeki Sultan Abdülaziz Tuğrası bundan 10 yıl öncesine kadar kapalıydı üstü. Kapatılmıştı. Ne oldu? O zamanki rektör açtı bunu. Fakat kanun orada duruyor. Yani isterse
0: bir başka rektörde Bil. der ki kanun var kapatıyorum. Kapatabilir.
1: Yani. Ayrıca da bir savcı bir şikayet oldu. Bu kanuna aykırı davrandığı için o rektör hakkında soruşturma başlatabilir. Bu sebeple yakınlarda galiba bu da bir iki yıl önce oldu. O kanunun müeyyidesini kaldırdılar. Yani Tura çünkü bazıları açılıyor. işte geçen Hı. ne oldu? Benim de tuzum oldu biraz ee, Sirkeci'deki postane binasının üzerindeki evet. Sultan Abdülhamit ve Sultan Reşat tuğraları yerlere de konuldu. Bakan Bey Adil
0: Kara İsmailoğlu
1: Kara İsmailoğlu Bey'in katıldığı bir törende bu konuldu. Şimdi bu, bunu konulabilmesi için hukuki bir altyapının olması lazım. E o zaman hala o kanun var. Kanunu iptal edemiyorlar. Lavab edemiyorlar. Ne yapıyorlar? bu kanuna uymayanlar şöyle cezalandırılır kısmını <gülüyor> sadece kaldırıyorlar. Yani düşün, Hani düştüğümüz vaziyete bakın. Yeah, yeah. Kanunu kaldıramıyorsun, kanunun müeydiyesini kaldırıyorsun. <gülüyor> Dolayısıyla Avrupa Birliği heyeti büyük bir şaşkınlık içerisinde yani böyle bir şeyi niye şey yaptınız insanlar giyer, bir dönem sonra bunu değiştirirler, başka bir kıyafet giyerler, kasket giyer, çıkartır, Tabii. neyse yani ...dönem dönem insanoğlunun kıyafetleri... ...değişmiş... Ee, ...bunu niye kendi haline bırakmamışsınız da bu şekilde... Ee, ...kanuna bağlamışsınız... ...diye anlayamadıklarını... ...beyan edince bizimkiler fark ediyor... ...ondan sonra işte o müeyyide kısmını... <gülüyor> ...şapka kanundan kaldırıyorlar... ...diye... ...bunu basında okumuştuk bu şekilde... ...şimdi... ...bu inkılaplar dönemini... ...e... ...1928... ...29 yılına kadar götürebiliriz. Yani hı hı. 1924... Evet. Hı hı. ...medreselerin kapatılması... ...hilafetin kaldırılması... E, ...dan başlayarak... ...tekke ve zaviyelerin kapatılması... ...türbelerin kapatılması... ...işte... ...ondan sonra... ...Medeni Kanunun... E, ...İsviçre'den aynen... ...alınıp tercüme edilmesi... ...ondan sonra... E, Harflerin değiştirilmesi ondan önce rakamların değiştirilmesi, evet. tartı, ölçü aletleri, takvimin değiştirilmesi vesaire. Bütün bunlar 1928 harf inkılabı ve 28'e kadar bu bitiyor bu olay. Ondan sonra artık soyadı kanunu falan gibi daha türev işler kalıyor. Bu ilk beş yıl içerisinde bu kanunların değiştirilmesi bu. Yeni kanunların çıkartılması, devrim kanunların çıkartılması evet. için Türkiye'de adli müşavir adı altında Avrupalı uzmanlar çalıştığını kimse dile getirmiyor. Avrupalı uzmanlar yani... İspanya'dan, işte Fransa'dan, şuradan buradan bu uzmanlar geldi. Devlet bunlara altın üzerinden maaş ödedi. Ve bunlar, bu
0: adli, sözde adli müşavirli. Evet.
1: Bu Lozan Antlaşması gereğiydi. Bakın Lozan'ın bir başka boyutu. Bu dile getirilmeyen bir boyutu. Yani herkes sınır mıları konuşuyor ama bu adli müşavirler niye geldi? Niye onlara beş yıl süre tanındı? Ve tam onlara tanınan süre inkılapların yapıldığı süreyle nasıl çakıştı? Demek ki evet. bunlar o inkılapların yapılıp yapılmadığını kontrol maksadıyla burada şey yapıldı.
0: Adeta tabii müfettiş edasıyla takip evet. ediyorlar. Ve
1: maaşını da biz ödedik. Hani
0: evet, altın üzerinde.
1: Fransa, İngiltere ödemedim. Ve onun kararnamelerini buldum ben. Yani o günkü bir milletvekilinin de belki 3-5 katı fazla bunlara maaş ödeniyor. Özel bütçeden para tahsis ediliyor. Dolayısıyla Lozan'ın... E, Gereklilerden bir tanesi Türkiye'nin yeni bir hukuki ve e, sosyal koda geçirilmesi olduğunu anlıyoruz buradan. Yani bu adli e, müşavirler meselesi ayrıca bir adli beyanname var Rozan'ın arkasında. O adli beyannamede bunu da taahhüt ediyoruz. Evet bunların gelmesine biz razıyız gelsinler ve geldiklerinden sonra ne oluyor? Bütün bu hukuk reformları vesaire tamamlanıyor. 28 yılında en son 29'a kadar da sarkan e, işlerini bitiremedikleri için sarktığını tespit ediyoruz. Demek ki ilk e, 24-29 arasında yani Türkiye'de adeta müfettiş gibi yabancı hukukçular yahut işte gözetmenler mevcuttu. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan bu inkırapların bir başka boyutunu burada öğrenmiş oluyoruz. Bundan arkasındaki dinamikleri neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi ne demiştik bundan bir müddet önce? Osmanlısızlaştırma
0: ve İslamsızlaştırma. Artı
1: İslamsızlaştırma, islamsızlaştırma demiştik. Yani kavram üretmezseniz birçok bir şeyi sayarsınız, onu anlatırsınız, bunu anlatırsınız ama bunlar ez cümle. Ne demek? Nasıl formüle edeceğiz? ...diye bir model haline getirmezseniz... E, ...dalgaları sayan... ...hani Temel'in... ...oğlu çok yaramazlık yapıyormuş... ...git demiş dalgaları say... <gülüyor> e, ...unutmuş da çocuğu orada... ...akşam bir gitmiş çocuk işte... ...artık şey... ...doksan binlere falan çıkmış <gülüyor> sayıyor... ...hala sayıyor evet. ...şimdi tarihçilik dalga saymak değil... ...o oldu, bu oldu, o oldu, ne oldu... ...şimdi bakın burada... ...toplu yine gibi başını dışarıda tutup... olaydan içine dalmadan kendini olayların içinde kaybetmeden düşünme kapasiteni kullanacaksın. Tarih budur. Şimdi niyat keklik hoca ala rahmet eli felsefe derslerine girerdim kendisini. O öyle derdi. Dikiş iğnesi gibi kumaşın içinde kaybolmayın. <gülüyor> Toplu iğne gibi dışarıda başınız dışarıda kalsın. Her mevzuya girin ama başınızı Hep dışarıda tutun. E, İstiklaliğinizi muhafaza edin. Evet. Çocuklar derdi. Şimdi burada da aynı şeyi görüyoruz. O tarihi Mehmet Genç Hoca'nın Allah rahmet eylesin ona da, çok güzel bir tespiti var. Tarih, çok fazla tarih okumak insanı aptallaştırır. Eğer okuduğunuz tarihi düşünme hmm. e, kapasitenize tercüme edemezseniz geldim. Yani tarih hakikaten... Milyonlarca olay var tabii. kitaplar var oku oku oku bir süre sonra artık o mu doğru bu mu da onun içinde dikiş iğnesi gibi kaybolup gidiyorsunuz ama ya bir dakika bunları okudum da bu, bundan hani okumaktan mana ne?
0: Niye, ben ne? Tabii, niye tabii.
1: okudum buradan ne çıkıyor diye sormamız icap ediyor işte.
0: Yani hep böyle bir arka planda e, aslında ne oldu? Nasıl oldu, niçin evet. oldu bunların cevabını aramak. İşte siz de hep e, eserlerinizde, makalelerinizde <gülüyor> evet. hep bu soruların peşine düşüyorsunuz. Aslında ne oldu sorusunun cevabını oldu? arıyoruz,
1: buluyoruz sizin Oğlum, konuşmalarda. E, o cevabı veremediğin zaman evet. e, dinleyenler de bir neticeye ulaşamıyor. E, sen ulaşamadıysan dinleyen nasıl ulaşsın? Şimdi sen kafanda berrak değilse bir meseleyi berrak bir şekilde anlatamazsın. Bu öğretmenliğin en basit kaydısıdır. Kafanda net değilse öğrencide net anlayamaz. Sen kendi kafanda bunları netleştireceksin. Burada da olan bu, yani İslamsızlaştırma ve Osmanlısızlaştırma operasyonunun adımları olarak bunu değerlendirmiştik. Burada da ne vardı? Fes giyiliyordu ama sadece Fes mi giyiliyordu Türkiye'de? Hayır, sarık. Sarık. ...bere, hı hı. takke... ...buna benzer... E, ...bir sürü Yemeni... Yani Yemen derken ayaktaki Yemeni evet. değil... ...bir de başa... E, ...takılanları var... E, ...belki... ...o serpuşları saymaya kalksak... ...yani Osmanlı başlıklarını e, ...30-40 çeşit... ...yani erkek başlığı olarak... kefiyeden tut da... ...Güneydoğu bölgesinde... E, takkiye kadar... Hepsini e, bir tarihi var onların da bir geliş tarihi var Hı -hı. bir kabul ediliş tarihi var ama esas olarak Sarık ve Fes. E şimdi burada bir hususu da aydınlatmamız gerekiyor efendim Osmanlı'da Fes devrimi yapmadı mı? Fes de Osmanlı'ya sonradan gelmedi Hı -hı. mi
0: diyor bazı aklı evveller. Abdülmecit döneminde mi gelmişti hocam? Evet, yani evet.
1: 2. Mahmut döneminde. Evet 2. Mahmut evet. E, bu soruya da bir sen bir yani, lütfen cevap Lütfen geri gelmişken verelim. tabii. Yani akıllara böyle zehirli tohumlar ekiyorlar. Onlar sonra yavaş yavaş farkını varmadan göğeriyor. Osmanlı'da bir fes devrimi yapılmadı. Fes giymemek yasak değildi. E, fes giymek mecburi değildi. Ve Me, bu askerler için getirildi. Cezayir'de, Tunus'ta, orada... ...Fez şehrinde... ...bunlar oradan çıkmıştı... ...Cezayir'de bunların giyilmesi... ...yaygınlaştı... ...Osmanlı da oradan... ...tabii Osmanlı vilayetiydi... ...Cezayir neticede... ...bir şey olarak geldi... ...hoşuna gitti... ...askerlere bunun giyilmesi... ...tamam asker... ...şimdi... ...ne emredilirse onu giyerler... Evet. Bugün asker kep giyiyor... <gülüyor> Kep emredildiği için yarın öbür gün deseler ki kep giymeyeceksin, işte subay şapkası giyeceksin, onu giyer askerin mecburdur lan yani itaat orada esastır. Ee, sonra bu biraz sevildi yani böyle Hı -hı. vişne rengi başlıklar falan yani insanların Kesinlikle asker vesaire, deyince onları görmeye başladılar hoşlarına gitti. Ee, daha sonra bu Abdülmecid devrinde yavaş yavaş devlet memurları da bunu giymeye başladı ve devlet memurlarının da umumi giysisi haline geldi. Daha sonra halktan insanlar da yani bu şey olunca devlet İçeriden memuru gelerek gibi, gibi ha olur, yani tabii. kimse onlara giyeceksiniz siz giymek mecburiyetindesiniz gibi bir şey halka dayatmış değil bu devrim yok zorla giydirme diye bir olay yok. Böyle umumi bir şekilde geldi, yerleşti ve bu başlık e, Osmanlı'nın bir Osmanlı erkeklerin umumi bir şeyi haline geldi. Yani din adamı olmayan yahut işte e, sarık sarmayanların umumi bir başlığı haline geldi. Dolayısıyla burada e, şapka devrimi gibi bir devrim yok. Bir kanunu yok. Bir bağlayıcılığı yok. Bir zorlaması yok. Ya da bu, festen başka bir şey giymenin bir ...müeyyidesi yok... yok tabii. O ...isteyen giyer, istemeyen giymez... Tabii. ...asker ve memurlar için... ...memur da sözleşme yapmıştır... Hmm. ...onu e, bir kıyafet olarak... E, ...giymeyi kabul etmiştir... ...tamam... ...ama onun dışında... ...sivil halkın hiçbir şekilde... ...bir mecburiyeti mevzuba isteyildi ama... ...Şapka İnkılabı'nda böyle bir mecburiyet var... ...şimdi oraya geliyoruz... Efendim. Şimdi ...şapka kanunu... Ee, şöyle diyor. Önce birinci madde. TBMM azaları. yükümlü tutuluyor bir. Yani milletvekilleri. Evet. İdare-i Umumiye ve Mahalliye'ye. Yani mahalli ve idare i, i, i, genel. Yani bürokratlar diyelim biz. E, belediyeler ve bürokratlar. Bunlara ve bir umum müessesata yani devlet kurumlarına mensup memurin. Milletvekilleri bir, memurin iki. Ve müstahdemin. Müstahdemler Memurlar ve müstahdemler. Evet. Türk milletinin giymiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Şimdi bu burada şey yapıyor. Fakat ondan sonraki cümle umumu e, kapsama Ağabey. alanına alıyor. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet men eder. Şimdi bundan ne anlıyoruz? Yani ya de, Türkçe biliyorsak evet. bugünkü dile çevirdiğimizde Türk halkının da genel başlığı şapka olup buna aykırı bir adışkanlığın devamını hükümet, hükümet engeller. engeller. Bu ne demek? Herkes bu umumi serpuşu, bu genel başlığı giyecek.
0: Yani zorla, mecburen Evet. cebren bunu Evet
1: Şimdi Osmanlı'da böyle bir şey yok ki. Ama burada var. Türkiye halkının umumi serpuşu şapkadır diyor.
0: Kararda belirilmiş. Evet. Burada
1: bıraksa diyebilirsin ki yani umumi istisnai olabilir. Ama buna münafi bir ihtiyadın, herhalde sigara ihtiyadından bahsetmiyor. Şapka giyme alışkanlığının... ...ya da adetinin... ...devamını hükümet eder... ...iş bu kanun tarihi neşrinden... ...itibaren muteberdir... ...falan filan... O bir, ...bir madde daha var o da... ...Büyük Millet Meclisi ve icra vekilleri eğitimlerine... ...icra olunur... ...mesele anlaşıldı yani... ...burada... ...sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...üyeleri sadece memurlar... ...müstahtemler değil... ...askerler mü o müesseselerde... ...devlet müesseselerinde olanlar değil... Türkiye halkının bakın Türkiye halkı deyince herkesin olduğu anlaşılıyor. Umumi serpişi şapka dolayısıyla burada bazıları işte o az önce bahsettiğim fes meselesini de ortaya atarak milletin kafasını karıştırmaya kalkanlar bu sefer efendim halkın giymesi mecburi değildi. Bu kanun ne? Bu kanun ortada ve uygulama da ortada. Şimdi onların örneklerini vereceğiz. Uygulamada ortada. E o zaman e, bu kanundaki bu cümleyle uygulamada şapka giymemenin, şapka dışında başka bir başlık giymenin nasıl cezalandırıldığını bunun idama kadar varan cezalarla e, mukabele gördüğünü okuyunca kaynaklardan ve bunların Bazılarının İstiklal mahkemesinde Hı -hı. Yani. yargılanıp işte en sembolü olan İskilip, e, İskilip Batıf Hoca ama ondan ibaret değil. Tabii. Onun gibi daha yüzlerce e, e, insanın yargılandığını işte bunun e, 52 kişinin bir anda o protesto edenlerin idam edildiğini işte hapis edildiğini iş, görevden atıldığını memurluktan atıldığını e, sürgüne gönderildiğini bununla ilgili istikrar mahkemesi kitaplarında e, Ergun Aybars'ın kitabında bile şeyler var.
0: Bütün bunlar niçin oluyor? Şapka takmadığınız için.
1: Şapka takmadın veya şapka giymek istemiyorum. <gülüyor> evet. Sadece Çok, bu. <gülüyor> ya,
0: Çok enteresan.
1: Bir bu ülke bağımsızlık savaşı verdi. Yunan'a karşı, İngilizce karşı, Fransız'a karşı bir bağımsızlık savaşı verdi. Niçin verdi? Hürriyetine kavuşmak için. Kendi istediği gibi yaşayabilmek için. Kur'an'ını okuyabilmek için, namazını kılabilmek için, ezanı Muhammedi'sini rahatça dinleyebilmek ve okuyabilmek için. Bunun için verdi. Ama şimdi kalkıp da burada o insanların, Dini hürriyetlerini ve giyim kışam Hı -hı. hürriyetlerini kısıtlamaya kalktığın zaman bu insanların tepki vermesi gayet normal. E bir demokratik yani bir cumhuriyette hani padişahlıkta olsa dersin ki padişahın emri var bilmem ne hani orada da öyle değil ama hani meclis yok bir şey yok. Evet. Hani bu, bu e, belki diyebilirsin ki halk ne yapsın ona uymaya mecbur da ama burada ne oluyor cumhuriyet kurulan parti... <gülüyor> Halk partisi <gülüyor> şimdi nasıl halk partisi oluyor? Halka rağmen ona kafasındaki projeyi dayatan bir halk partisi olur mu? Halk partisi halkın sesi demek, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak, onun e, taleplerini alıp niye halk partisi <gülüyor> koyuyorsunuz zaman? Başka bir şey koy. Şimdi bununla ilgili o cezalar kısmında mesela Mete Tunçay.
0: Tarihçi Mete Tunçay. E, evet.
1: Mete Tunçay, e, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması diye kitabında çok e, özlü bir şekilde bu bilgileri e, dile getiriyor. Mesela bir hadise var. Ee, Ankara İstiklal Mahkemesi e, de her şey şöyle diyor. Kanun TBMM'den çıktığı gün Erzurum'da bazı asıpların gazete <gülüyor> öyle yazıyor. Müteciyane bir nümayiş, teşebbüsü, nümayiş teşebbüsünde bulundukları ertesi sabah gazetelere manşet olmuştur. Gazetede şöyle yazıyor. Kara kuvvetin uyumadığını gösteren bu hareketler her bastırılmış ve mütecasirler, cesaret edenler yakalanmıştır. E, Erzurum'da dünden itibaren bir ay müddetli sıkı yönetim ilan edilmiştir. 26 Ekim 1925 Sıkı yönetim ya sıkı yönetim diye ilan ediyorsun. Halk diyor ki halktan belki 100 kişi belki 150 kişi şapka giymek yavura benzemektir. Bunu bize zorlamayın. Biz giymek istemiyoruz. Yavur olmak istemiyoruz. Yavur gibi görülmek istemiyoruz. Bunu demek sıkı yönetim ilanı ve bakın ne gelecek arkasından. Ondan sonra İsmet Paşa mecliste diyor ki Gericilerin "Gavur Memur İstemeği" sloganıyla ayaklandıklarını belirtmiştir. Olayın üçüncü günü Erzurum Sıkı Yönetim Mahkemesi ilk hükmünü verdiğini gazeteden okuyoruz. 114 tutukludan üç kişi idama, iki kişi 10'ar seneye mahkum. Sadece o sırada olan bir olay. Evet. Yani bütün hepsi bu değil. Rize'de bazı mahsusat olmuş fakat hiçbir hareket görünmemişte diyor. İşte Sivas'ta e, İstiklal Mahkemesi bu arada şehir şehir geziyor. Bunun arkasından Samsun, <gülüyor> Sivas, Erzurum, Maraş ondan sonra. Sivas'ta işte mülteci İmamzade Çil Mehmet Necati Allah rahmet eylesin idam edildi. Ayrıca e, Şakiroğlu İsmail Gani Evliya 15 yıl seneye mahkum edildi. ...ve Edirne'ye gönderildi. Sonra işte falanca falanca... ...on seneye mahkum. Ya bunlar ne yaptı ya? <gülüyor> yani... ...idam on beş sene, on sene... E, ...yeni buçuk üstü, sene... Bak,
0: altı üstü bir şapka için... ...bu insanlar idam cezası... ...ve burada
1: sayamayacağımız kadar... ...yani yaptırıldı. otursak, tek tek bunların... ...tespitini yapsak... Evet. ...saatlerce... ...isimlerini sayamayacağımız kadar çok hadise. İşte bilmem... Abbas, Ömer, Şemsi, Abdülayim yedi buçuk asene e, mahkum ve Kütahya'ya sürülüyorlar. Kütahya'da çekecekler. Nalbansade Ali, üç sene müddetle Sinop'a e, işte falanca Maraş'tan üç şey, e, sene Isparta'ya. Bu şey, şimdi Maraş'taki olay şimdi Maraş Erzurum Kayseri e, Rize gibi yani en bilinenleri bunlar yani bunlar itiraz ediyorlar. Çıkar çıkmaz kanun. Biz şimdi Rize'deki Pontuslardan, Rumlardan kendisini ayırt etmek için şapkaya tepki göstermiş. Onların elinden toprağını kurtarmak için Rize ve Trabzon'un kurtuluşu çok kanlı olmuştur. Yani O da tarih yazılmamış tarihimizin bir parçasıdır. Bunlar kahramanca binlerce Trabzonlu hayatını kaybetmiştir. Bundan ne içince şey yaptı? Bu şapka giyen o gavurlardan ayırt edilmek için ülkelerini topraklarını kurtarmak için mücadele etti. E Maraş niye mücadele etti? Fransız gavurunun şapkasını giymemek için, çarşafını kadınların tasalluttan kurtarmak için mücadele etti. Beş bin civarında Maraş'ta şehit olduğu söyleniyor. Yani her evden birkaç tane ki biliyorsunuz İstiklal madalyası kanunu çıktığı zaman Maraş Valiliği'ne yazıyorlar Ankara'dan. Tespit edin orada İstiklal madalyasını hak edenlerin listesini bize gönderin. Cevap şu. Burada hak etmeyen yok ki.
0: Allah Allah. Hak etmeyen ben yok ki. Başta sütçi imam olmak üzere. Yani değil
1: mi her evde bir, iki, üç bazı aileler yok olmuş. O zaman Maraş'a istisnai olarak şehre madalya veriliyor. Yani İstiklal madalyasının Maraş'a verilmesinin esbabı mucibesi bu. Şehrin kendisine veriliyor. Yani toptan hepsi, bütün şehir İstiklal madalyasını hak etmiştir manasında. Şimdi Maraş'ta şöyle. Işte askerin geldiğini gördük diyor. Bir görgü şahidi e, muhabire anlatıyor. Cami abluka edildi. Bir kısım ahali askerin gelmesi üzerine karşımızdaki sırtlara kaçmıştı. Halk Fırkası Reisi CHP İl Başkanı Ziya Bey dedi ki bu kaçışanlar Bitlis muhaciri Kürtlerdir. Ortalığı karıştırarak çapulculuğa dökülmek isteyen bu güruh emellerine muvaffak olamamışlardır. Caminin damlarına çıkan mermetçiklerimizin vakur ve metin etbarı mülteciler üzerine derin bir tesir alıştırmıştır. Askeri caminin damlarına çıkarıyorlar. Camiden kaçamayan kaçamayanlar sıralanıyor. Çıkartıyorlar ve artık bacadan da girmeye başlamışlar demek ki. Bu sırada bir gürültü işitildi. Bir kapı kırılıyor. Oraya saklanmış olan mülteciler yakalanıyordu. Tabii, o günün gazeteleri bunu bu şekilde yazmak durumundaydı. Cumhuriyet gazetesi 6 Aralık 1925. Cumhuriyet'in Dili buydu. Evet. Devam ediyorum. Ee, bir anda bir silah sesi daha işitildi. Süngülü askerlerimiz arasından geçerek camiye girdim. Artık camidekiler teslim <gülüyor> olmuşlar. Camide yakalananlar sıralanmışlardı. Saydım 39 kişi. İşte de Remzi isminde bir ihtiyat zabiti de varmış. Yedek subay. Ondan sonra neyse o şey konuşuyor belediye başkanı. İrtica hadisesinin kahramanı olan imam vekili İbrahim yakalanmıştı. Refiki şenayeti olan müezzin Hafız Mehmet de tutuklular arasındaydı diyor. Ve buradaki kişiler e, idama mahkum edilenler işte Hafız Mehmet e, ondan sonra aynı zamanda imam olan kişi onlar yakalanıp İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp idam ediliyor. Rize'de Potemya mıntıkasında hı hı. İmam Şaban ile Muhtar Yakup Ağa ve Rüfekası civar köyler halkını Ulu cami'de toplantıya davet ve öteden beri şekavetle mevlup birçok eşirayı, şerlileri silahlarıyla celbetmişlerdir. etmişlerdir. Halk bunu umumi dua toplantısı sanarak gelmiştir. Fakat sonradan toplananlar jandarma karakolunda basarak 6 jandarmayı esir almışlar ve Rize'yi yağmalamayı tasarlamışlardı diyor. Haber gazetede bu şekilde geçiyor. Ondan sonra İstiklal Mahkemesi hızlı bir yargılamayla 14 Aralık 1925 günü 143 sanıktan 8 kişiyi idama 14 kişiyi 15'er yıl, 22 kişiyi 10'ar yıl, 19 kişiyi 5'er sene hapse mahkum ediyor ve bu asılanların resimleri de 30 Aralık 1925 tarihli Cumhuriyet gazetesinde e, resimleri yayınlanıyor. Bunlar Hacı Hoca Şaban, Yakup Çavuş, Hasan Ağa, Bekçi Kadir Ağa, Peçelioğlu'ndan Mehmet Kamburoğlu Mehmet, Tarakçı Sabit, Peçelioğlu Aslan Çavuş. Şimdi bunlar niçin idam edildi? Şapka giymek istemiyoruz ya bir demokratik bir ülkede ya da Cumhuriyetle idare edilen bir ülkede bir insan ben bunu giymek istemiyorum diyemez mi?
0: Bundan ben, tabii ne var?
1: Bu Osmanlı'da bile kurban olsunlar Osmanlı'ya. Hristiyan Hristiyan şapkası giyer. Yahudi Yahudi şapkası giyer. Ermeni Ermeni şapkası giyer. Kimsenin kıyafetine sen şunu giyeceksin, bunu giymeyeceksin. Zorlaması yapılmış mı ki bu padişahlık devri? Hani şimdi <gülüyor> cumhuriyet Halkın kendi kendi idare etmesi. Hani kendi kendi idare etmesi. Bu kadar insan. Biz bu şekilde bir kıyafeti giymek istemiyoruz dediği için, istemiyoruz dediği için e, tutuklanıyorlar ve mahkemelerde bunlar e, yargılanıyor ve yargılama da işte birkaç gün içerisinde ve bu şey mahkeme. İstiklal Mahkemesi. İstiklal Mahkemesi. Dedi. Yani evet. temizi yok. İdam cezası da mecliste onaylanmıyor şimdi idam cezaları normal mahkemelerin verdiği idam cezaları meclise gider meclis bunu oylar oylamaya sunar ve oradan geçtikten sonra e, idam icra, infaz edilir. Ama istikrar mahkemelerine istisna getirmişler burada hükmü vereceksin dışarıda gidip ipini çekeceksin o kadar. Hiç şey yok. Temiz, memiz e, yahut meclise gitmesi, mecliste görüşülmesi diye bir olay söz konusu değil. E, bu şekilde Hocam, 1925... Nice 25,
0: sallandırılmış değil mi efendim? Evet.
1: 25 sonunda kadar bunlar 1925 sonundan sonra da bu sefer şehit ahit isyanı bahane edilmek suretiyle Giresun'da bir istikrar mahkemesi Kuruluyor. oraya gidiyor. Bu sefer Samsun'dan oraya geçiyor <gülüyor> ve orada yargılamalar başlıyor. Ve bu sırada bu olayla alakası olabilecek bir takım kişiler de etraftan derdest ediliyor. <gülüyor> Onlardan birisi de İskilip'li Atı Hoca. Suçu neymiş şimdi ne göreceğiz.
0: İskilip'li Atıf Hoca. ...Frent Mukayelitli ve Şarkı evet. diye... ...bir kitap yazıyor ama ne zaman?
1: 1924'ün... ...Mahat Bey'e... ...1924'ün Mahat Bey'e... ...Nisan aylarında... ...ve bu... ...Risale'yi... Ee, ...o zaman... ...Marif Vekaletinden... ...Ruhsat almak gerekiyor... ...yani bir kitap bastıracağın zaman... ...nasıl şimdi ISBN, barkod alıyorsun devletin kayıtlarına giriyor o zaman bir de ruhsat alıyorsun yani bu kitabı gönderiyorsun diyorsun ki ben bu kitabı basacağım kitaba izin verin marif vekaleti sana bir numarayla bir izin veriyor ve sen de onu kitabının üzerine yazıyorsun marif vekaletinin ruhsatıyla basılmıştır diye bunu da kaydediyorsun üzerine o olmadan da basarsın ama başına neyin geleceğini artık e, bilemezsin yani her şey olabilir. <gülüyor> Ama oradan aldığın zaman kendini garanti altına almış oluyorsun. Bunu da alıyor. Kitap yayınlanıyor. Hatta kitap takdir de ediliyor. Yani e, ne kadar güzel bak hani güzel vaazlarda bulunuyorsunuz halkın işte Müslümanca kılık kıyafete sahip olması için takdir de ediliyor. E, ve onun arkasından da işte 1925'in Nisan ayında Şeyh Said hadisesi çıkıyor. Şeyh Said hadisesi 1925 Nisan. Daha o zaman kanun yok. Yani kanun çıkmasına daha 6 ay var. Kanun Şeyh Said olayı bastırılıyor. Haziran ayında Şeyh Said ve işte 100 kişi idam ediliyor. Kanun ...Kasım ayında... ...çıkartılıyor yani... On, ...ama ne oluyor şimdi kanun çıkıyor... ...bu sefer... E, ...Şapka... ...için burada bahsettiğimiz... Erzurum, Maraş... ...Kayseri, Rize... ...civarlarındaki bu... ...Samsun, Giresun... ...civarlarındaki... E, ...İsyan diye adlandırılıyor... ...halbuki bu protesto... I, ...itiraz... ...yani eline silah alıp da şey yapmış değil neticede halk e, olmaz bu bize kabul ettiremezsiniz diyor çünkü savaştan yeni çıkmış işgalden yeni çıkmış bir halk bunu anlamak lazım e, bu şekilde e, bir uygulamayla e, kanun Kasım ayında çıkartılıyor ve bu kanunun arkasından o protestolarda olunca Diyorlar ki bu protestoları kimler teşvik etmiştir? Olayı öyle genişletiyorlar ve İskilipli Atıf hocayı da kitabı bu isyana sebebiyet verdi gerekçesiyle yani bir buçuk yıl önce yazdığı evet. kitap buna sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alıp tutuklayıp Giresun'a götürüyorlar. Fakat Giresun'daki mahkeme anlaşılan daha adil bir mahkeme miydi yoksa yeterince elinde deliller mi yoktu nasıldı onu tam bilemiyoruz ama Giresun'daki mahkemede beraat ediyor Eskilip İptatıp Hoca. <gülüyor> evet çok ilginç sonra
0: gerçekten çok ilginç
1: ondan sonra e, bir gemiyle İstanbul'a tekrar getiriliyor ve İstanbul'da serbest bırakılacak normal şartlarda ve hatta gemide zavallı e, hanımına ve kızına yazdığı bir mektup var o ailenin elinde e, o mektupta işte size e, müjde veriyorum hani geliyorum inşallah dünya gözüyle tekrar görüşeceğiz diye zavallı adam ailesine tabi bir şey alamamış bir sepet elma almış size ancak bunu alabildim diyor bunu diyor gemiden gelin teslim alın. Bu bir sepet elmayı e, çocuklarına işte baba işte. Tabii. E, fakat gemiden indirmiyorlar. Bu sefer ikinci bir emirle geminin içerisine tutuklanıyor tekrar ve kendisi ikinci yargılama için Ankara'ya götürülüyor. Bu ikinci yargılama bu sefer artık Kılıç Aliler, hı hı. Necip Aliler, işte e,
0: Reşit Galipler, Kel Aliler. Galip. Evet,
1: bunlar bu sefer anlaşılan bir yerden e, emir gelmiş daha bu işi sıkı tutun hı hı. gibilerinden. Babayeski Müftüsü Ali Rıza Efendi de dahil olmak üzere bu insanları e, muhakeme ediyorlar. Sözde muhakeme ediyorlar. Onun tutanakları ...yayınlandı. Elimizde... <gülüyor> ...Rahmetli İsmet Uçma... <gülüyor> ...Allah rahmetli evet, gani, yani, gani rahmet yayınlarında değil mi bunu ee, yayınladım. Böyle sana göstereyim tabii... Evet. Şeyi, Ankara Zabıt Mahkemesi. ...İstiklal Mahkemesi zabıtları... ...1926 diye... ...hem orijinal Osmanlıcalarını... ...tıpkı basım yaptı... ...hem de latinize ederek <gülüyor> burada... E, ...istifademize sundu. Allah razı olsun.
0: Mekanı cennet olsun. Mekanı
1: olsun. Evet. Hakikaten büyük bir... E, ...iş yaptı. Hala bunlar... Meclis tarafından bu cilt yayınlanmadı. Yani buraya daha gelmedi sıra. Ama sırayla yayınlanıyor. Yani onlar inşallah günün birinde bunun asıl tutanakları da çıkacak. İnşallah. Şimdi e, enteresan olan burada hani hukuk skandalları Hı. o kadar çok ve yani iç kanatıcı skandallar ki Şimdi suyu arayan adam diye Şevket Süreyya Aydemir'in
0: hatıratı var.
1: Tabii. Kendi hayatını anlatıyor. Kendisi de komünistlikten tutuklanmış. <gülüyor> 1925'te. Bir de o fasıl var. Yani bunlar sadece Müslümanları değil. Yani ülkede e, üzerinde ot bitmesin diye bütün entelektüel tabakayı zecri bir baskı altına aldılar. Liberaller de aynı şekilde. Maliyeci Cavit Bey asılacak adam mıydı? Adamın işi gücün maliyecilik. Yani astılar. Bakın Herkes liberal var. bir adamdı. Daha Terakki zamanında Maliye Bakanı'ydı. O günün Türkiye'sinde hani şey gibi hani Özal nasıl müsteşar yapıldıktan sonra Avrupa'dan bize e, Dünya Bankası'ndan kredi alma e, şansı doğduysa olduysa Özal'ın ...şahsi kredisinden dolayı... ...Türkiye'ye kredi vermiyorlardı ondan önce. Battınız siz diye ama... ...Özal devreye girdi, Özal gelince...
0: Şimdi rengi değişti, e,
1: ...krediler açıldı. Mahallesi Cavit de öyleydi. Devlete güvenmiyorlardı, ona güveniyorlardı. O da hakikaten... ...bu işi iyi bilen... bir ...şeydi, bir liberal bir adamdı. Ya onu da aslında. Şimdi... E, ...Şevket Süreyya diyor ki... ...tutuklandım ben... ...mahkemeye gidiyorum diyor. İki tane jandarmayla birlikte... ...mahkemeye gidiyorum... Hı -hı. Yukarıdan diyor bir hoca sonradan Atif hoca olduğunu anladım diyor. Hoca diyor mahkemeden mahkeme salonundan çıktı ağzında kıpır kıpır dua okuyordu diyor. Yine iki jandarmanın arasında o, o çıkıyor ben giriyorum diyor şey mahkemeye. Bu sırada diyor onun arkasından bir şey çıktı bu Kılıç Ali. Ee, ve Kel Ali çıktı diyor. O sırada bir muhabir de buna bir şey soruyor diyor mahkeme başkanına. Yani hem Atıf Hoca'ya bir şey sormaya çalışıyor hem ona yani yazacak bir ne oldu ne bitti falan diye demek ki. Başına diye hasır şapka giymişti diyor muhabir. Bu Kılıç Ali ve Kerali bu adama tekme tokat girişiyorlar. Ne bu kepazelik? Bu şapka da ne oluyor? Daha şapka e, inkılabı Yapılmamış Yürlüğe yani girmemiş. uygulamaya başlanmamış. Tabii, tabii. Baban da mı şapka giyerdi anandan mı şapkalı doğdun diye tekme tokat merdivenden aşağı yuvarlıyorlar adam. Yani şimdi bu e, adam diyor aynı şeyde şapka kanunu çıktıktan sonra kendisi şapka giymeyenleri bu sefer asmaya başladı diyor. <gülüyor> <gülüyor> aynı adam yani. Allah Allah, şeyi, e, böyle bir hadise var. E, bu bir anekdot olarak bunu şey yapalım. 4 Şubat 1926 sabahı idam edilen İskilip'li Atıf Hoca Frank Mukallitliği ve Şapka adlı bu 32 sayfa alt üstü bir risale. Yani 15 dakikada evet, okunacak. Evet. Ee, bir risale. Şimdi hukukun temel kaydelenilen birisi kanunlar makabliğine şamil olmaz.
0: Yani hocam.
1: Çıktığı tarihten öncesini kapsamaz. Şu anda bir kanun çıksa, efendim işte kravat giymek yasaktır. Kravat giyenler şu kadar aydan başlayacak şekilde cezalandırılır. Ee, kanun çıkmadan önce kravat giyenleri kapsar mı bu kanun? Yani 10 yıl önce, 20 yıl önce giymişsin sen. Ee, demez misin ki ya o zaman <gülüyor> yasak mı vardı? Yani ben neye göre yargılanıyorum?
0: Akılla, mantıkla zaten izahı kabil değil. Evet.
1: Hukukta da temel bir kaydedir. Tabii. Kanun çıktıktan sonra işlenen suçlar için geçerlidir kanun. Öncesini Var. almaz. O zaman zaten her şey birbirine karışır. Şimdi burada e, daha sonra o kitabı okuyup da isyan etti diye insanları o kitabın e, ilk çıktığı zamanki e, halini Esas alıp o kitabı yazan kişiyi mahkum ettirmek bir kere bir hukuk skandalı bir. İkincisi, Ankara'da yargılanırken savcı Necip Ali 3 ila 15 yıl ağır hapis cezası istiyor sanıklara. Yani şey olarak... Gazetede yayınlanan e, nüssada e, bu yayınlanmış burada da var yani şeyin istediği evet. tutanaklarda da var üç yıl ile sadece tek onlar yargılanmıyor on beş kişi kadar beraber yargılanıyorlar üç yıl ile on beş yıl arasında o zaman İskilip Hoca Elhamdülillah diyor yani idam çünkü savcı istemediği idam yani. Savcı istemediği için hakimin de bu e, hükmü verirken savcının istediği sınırlar içerisinde hareket etmesi gereken. aşağıya doğru çekebilir. Yani alt sınıra doğru çekebilir. Üst sınıra en fazla 15 yıl mahkumiyet verebilir. E, hatta hakimler iyi hal Gözünde bulundurarak yani mahkeme salonunda efendice davranmış, hakaret etmemiş, tepki vermemiş olduğunu göz önünde bulundurarak bunda altıda bir indirim de yaparlar. Diyelim ki 15 yıl ne olur 12 yıla iner. İşte üç yılsa işte e, iki buçuk yıla iner her neyse yani bir indirim yaparlar. E, ve burada en fazla yani savcının çünkü savcı elindeki delillere göre bir Ceza istemiştir. Kanunun gerektirdiği cezayı istemiştir. Hakim bakar, hani verse verse en üst şeyi verir cezayı verir. 15 yıl. Bunun aksinin olabilmesi için ancak süper bir belgenin bulunması, yani bütün mahkemenin akışını değiştirecek bir belgenin son anda bulunması ve mahkemeye ibraz edilmesi ve dosyaya girmesi gerekirdi. Halbuki bir gün önce gazetede yayınlanan bu şeyin arkasından ertesi gün mahkemede hiç böyle bir ekstra belge söz konusu edilmedi ve neticede savcının dahi istemediği bir cezayı 15 yıl hapis cezası en fazla verebilecekken idam cezasıyla Adil Rıza Efendi ile Atif Efendi şey yapıldı. Burada ee, evet, bu,
0: 4 Şubat 1926'da.
1: 26. Şimdi e, bunun üzerinde çok e, ayrıntılı bilgiler de verebiliriz belki ama şu kadarını söyleyelim. Şimdi İskilip Atıf Hoca için atılan iftiralardan bir tanesi o da son zamanlarda yayıldı. Efendim e, aslında o şapkadan dolayı değil,
0: İstiklal savaşı aleyhine
1: aleyhinde bir bildiri yayınlamıştı Teali İslam Cemiyeti adına vatana ihanetten idam edildi şimdi savunamadıkları için bir şapkadan dolayı bir adamın asıldığını bugünkü insana izah edemeyecekleri için asla izah edemeyecekleri için ne yapıyorlar yani oradan tutturamıyorlar tabi ki bir vahşet bu barbarlık yok o İstiklal Savaşı yıllarında Yunan uçaklarından atılan bildirinin altında imzası vardı. Ondan asıldı. Yalanın hani. Şimdi yalan nedir? Kendine göre bir e, hakikatin dışında yeni bir yapı kurma teşebbüsüdür. Yani sen hakikati bırakıyorsun bir gece kondu kurmaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi bunun e, ayakların üzerinde dur durabilmesi için bir yalan söyledin. Ee, ne yapman lazım o yalanı besleyecek belki 100 tane daha yalan söylemen lazım ki gerçeğin olduğuna inandırabilesiniz. şimdi bu bir yalan söyleniyor diyor ki işte e, vatana ihanetten Peki vatana ihanetten e, şeyde hüküm var burada hiçbir zaman vatanı ihanetten değil 45 madde 45 madde e, devletin şeyini değiştirmek e, Peki vatanda ihanet ne zamandı? Cumhuriyetten önceydi. 1920'deydi. Şimdi 1920'de... ...eğer dediğiniz gibi... ...ki onun da olmadığını bu da belgesiyle... E, ...ispat edeceğim. Cumhuriyet kurulmadığına göre... ...Cumhuriyet kanunlarıyla... ...eski dönemde işlenmiş bir suçu... ...nasıl cezalandırabilirsiniz? Bir... İkincisi, Lozan Antlaşmasının bakın ikinci bir şeyine geliyoruz az önce bahsettiğimiz hı hı. yine bilinmeyen bir nokta antlaşmanın maddelerinden bir tanesi işgal yıllarında işlenmiş her türlü suç affedilmiştir.
0: Değil mi? 150'liler hariçindeki. 150, 150 suçlar. Sadece.
1: ...bize dediler ki... ...150 kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilirsiniz. da idam edersiniz değil. Vatandaşlıktan çıkarabilirsiniz. Ki bunlar zaten kaçmışlardı. Yurt dışındalardı. 150 kişilik bir kontenjan verdiler bize. Hatta 150 kişiyi doldurmak için... ...bir sürü saçma sapan insanları da... ...onun içine koydular. Yani Meclisteki müzakerede okurken... ...gülersiniz yani. Ya şu da vardı aslında. Kaç kişi oldu? 141. Ya 9 kişi daha bulalım. Bak olay böyle... <gülüyor> yani vatandaşlıktan çıkarmak için 9 ya şu da vardı bu da vardı hadi 150'lik kontenjanı böyle dolduruyorlar. Şimdi bunun haricinde bu 150 kişinin haricinde hiç kimse savaş yıllarında işlediği suçtan dolayı muhakeme edilemez ve bu suçlar işlemişse dahi affedilmiştir. Rozan bunu emrediyor. Hani siz Lozan delinmez diyordunuz. Lozan'ı derdirmeyiz. Lozan'a dokundurmayız. Bakın. Eğer öyle bir şey dediğiniz gibi İstiklal Savaşı yıllarındaki bir suçtan dolayı idam etmişseniz Lozan'ın en büyük katili sizsiniz demektir.
0: Bir de Açık zaten değil mi? madem suç ver niye bekliyorsun 1922'den 1926'ya kadar diye sordunuz. Değil mi yani? Bir de o var. Tabii.
1: Yani bu arada bu adam Türkiye'de İstanbul'da yaşadı. İstanbul'un göbeğinde ders verdi. Medreselerde hocalık yaptı. Evet. Kimse ona böyle bir hesap sormadı 24'e kadar. 24'ten sonra işte bu kitabı yazdı. Kitabı yazdığı zaman da bir şey demediniz. Takdir ettiniz. <gülüyor> İzin verdiğiniz kitabı yazmaya. Ondan sonra bu olaydan çıkınca bu sefer dönüp e, vay şuydu vay buydu. Ee, şimdi ne dedik? Böyle bir suç işlemiş olsa dahi bunun hesabını soramazsınız. Lozan gereği bu affedilmiştir. Ama böyle bir suç da işlemiş değil. Buna benim e, İskilip Latif Hocaya bir hizmetim oldu. Ne evet, yani, nedir hocam o? Şehitlere bir ee, ufak da olsa onların ruhlarını ferahlatacak bir hizmette bulunmayı Cenab-ı Hak e, nasip etti. Şimdi tutanakları okuyorum. Ve tutanaklarda bakın elimde mahkemede diyor ki işte bu sen en karanlık günlerde tarihi İslamcılık yap falan filan." Bu husus için size belge gösterdim diyor İskilipli. Ne belgesi diyor? Ondan sonra diyor ki belgeyi arz ediyorum. Vakit gazetesinin 1034. nüshasında tekzipnamem duruyor. Şimdi bu durup dururken bendenize vesika sormak bilmem nasıl olur. Tekzipname. Ben bunu şimdi orada yakaladım. Gazetenin de numarasını vermiş ya 1034. sayı. Vakit gazetesinin külliyatına girdim koleksiyonlar. Arıyorum arıyorum. Gazeteyi buldum. 1034. sayı da buldum. Fakat tekstip öyle bir tekstip yani. bulamıyorum. <gülüyor> ya bana dert oldu Selahattin'ciğim. Yani bu adam bunu bir alim olarak çünkü orada ibraz ediyorum diyor. <gülüyor> Bakın diyor gazete bunu size cebinden çıkarmış. Zavallı onu koymuş herhalde cebine. İbraz ediyorum size diyor belge. Bu haber çıktığı zaman yani Yunan tayyarelerinden efendim e, uçaklarla ...Teali İslam cemiyetinin bildirisi Hı -hı. atılmıştır. Hı -hı. Haberi çıktığının ertesi günü ben bunu teksip ettim diyor. O tarihte teksip ettim. Böyle bir şey yok <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> dedim diyor. Şimdi bu bana dert oldu ya dedim bu şey gazeteyi okuyorum yok oraya bakıyorum yok büyütüyorum yok işte falan. Böyle gece yarısı belki saat ikiydi iki buçuktu ama böyle yani İskilip ve Hoca adeta böyle <gülüyor> içime hulur etti yani. Ruhaniyeti gelmiştir. Ortaya çıkart diye sanki böyle bir Allah, ilham Allah. Şey yaptı. Artık bütün gazeteyi ki resim yok gazetede sadece yazı hı hı. küçük küçük yazılar onları böyle peltafsızla büyüte büyüte okuyorum. ...en arka sayfanın en dibinde... ...şeyi buldum. Hı. Böyle okurken...
0: buldum. Elhamdülillah
1: da. dedim. Tekzipnameyi buldum. Ve bunu yayınladıktan sonra... ...İskilip'teki insanlar... E, ...İskilip Latıf Hoca'yı sevenlere o kadar dua ettiler ki Allah bana...
0: Allah razı olsun size.
1: Daha o zamandan tekzip ettiğini... ...yani şeyden mahkeme safhasında değil... ...o zaman kıymeti orada. Evet. Ve ben bunu... ...internete de verdim bizi dinleyenler oradan bulabilir. Twitter hesabımda defalarca bunu yayınladım. Her fırsatta da yayınlıyorum. Yani bir kere daha, bir kere daha insanların dünyasına girdin. Şimdi tek zıplame şu. Ee, Teali İslam Cemiyetinden o zaman ikinci başkanı İskilip Rahatıf Hoca Mustafa Sabri birinci başkanı. Vakit gazetesinin 1032 32 numaralı Nüshası'nda tarih İslam Cemiyeti'nin beyannameleri Ünvanlı bir fıkra gördük Cemiyetimizin tesisinden beri Vuku bulan Neşriyatının Mührü resmiyle tahtimi Müttehazı usul Cümlesinden olmalı Resmi mühürle mühürlenmesi Bizim beyannamelerimiz için benimsediğimiz bir usuldür Diyor Altına mührümüzü basarız. Evet. Cemiyetin mührünü. Mührü resmiyle mahtum olmayan neşriyatın resmi mühürle mühürlenmemiş olan neşriyatın teali İslam cemiyetine taalluku bulunmadı, ilgisi bulunmadı ve cemiyetin İstanbul gazetelerinde münteşir beyannamelerinden maada Risale şeklinde ve Süveri Saire'de diğer şekillerde ...hiçbir beyanname... ...neşretmemiş olduğu... ...beyan olunur. 1920... E, ...pazartesi... ...25 teşrini... ...evvel... ...1925... ...şey 1920... ...bunu yayınlamış. Teori İslam Cemiyeti'nin böyle bir bildirisi yoktur. Yoktur, evet. Bu bildiri... E, ...resmi mühürle... Im Mühürlenmediği için cemiyeti bağlamaz bizimle bir alakası yoktur onu kim yapmışsa gidin ona sorun cemiyet burada resmi bir açıklama yapıyor dernek bir açıklama yapıyor şimdi bunu böyle yakaladım ve dedim ki elhamdülillah hemen paylaştım yazdım çizdim falan yani mümkün olduğu kadar şimdi bunu mesela satılık imparatorluk kitabının içine de koydum evet. ee, orada da okusunlar. ...ama sosyal medya hesaplarında da paylaştım. Tabii. Şimdi... ...demek ki öyle bir... ...hadise de vaki değil. Ee, bu... ...Yunan tayyarene atılan bildirinin... İskilip Batıf Hoca ile ve... ...Tarih İslam Cemiyeti ile bir alakası yok. O korsan bir bildiri. O korsan bildiri de... E, İskilip Batıf Hoca'yı... ...katiyen bağlamaz. Ama sonuçta... ...ne oldu İskilip Batıf Hoca... E, şapka inkılabına karşı gelmek ve şapka inkılabına karşı bir isyanı teşvik etmekten dolayı yani bir devletin temel nizamını değiştirmekten dolayı e, idam edildi. 1920'de devletin temel nizamı tabi ki <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı anayasası evet, evet. idi. Yani o zaman için öyle bir şey mevzubahis değildi. Ama gördüğünüz gibi bunlar ...yapılan zulümleri... ...bu... E, ...açıklanamayacak bir takım... E, ...bugün için kabul edilemeyecek... Bir ...uygulamaları savunamayacakları için... ...olayı götürüp yok ihanet etmişti... ...yok bilmem şunu yapmıştı... ...bugünkü insanlara sanki... ...bir gerekçe sunuyormuş gibi bunu... E, ...yazabiliyorlar... ...biz de bunları işte dilimiz döndüğü kadar... Doğrusunu anlatmaya gayret ediyor
0: Evet aslında hocam e, siz de 2011 yılında bundan 10 yıl önce e, İskilip'te Atıf Hoca şapka için idam edilmedi mi başlıklı yazınızın sonunda da e, haklı olarak soruyorsunuz. Atıf Hoca'nın milli mücadeleye karşı fetva verdiği için asıldığı yalanına yapışanlar... Bununla farkına varmadan istiklal mahkemelerinin hukuk dışı ve siyasi mahkemeler olduğuna evet. kendilerinin de inandığını söylemiş oluyorlar. E biz de başka bir şey mi söylüyoruz zaten?
1: Evet. Yani başka
0: bir şey mi söylüyoruz?
1: Si siyasi mahkeme tabii, oldukları tabii. E açıkça ortada. E bunu Mete Tunçay az önce bahsettiğim Hı -hı. gibi ki kendisi sosyalist dünya görüşüne evet. sahip bir... ...insandır. Bunların... E, ...tamamen siyasi... ...mahkemeler olduğunu... E, ...hatta... ...kendileri bile bunu itiraf ediyorlar. Yani mesela... ...bu İstiklal Mahkemeleri evet. kitabını yazan... ...Ergun Aybars... ...burada bazı hatalar yapıldığını... E, bunların yapılmış... ...olabileceğini... ve ...buna benzer hani bir takım şeyler... ...dillerin... ...arasında... ...bunu dile getiriyorlar... Ee, ...bunun tabi siyasi mahkemeler... ...olduğunu... E, ...ve asıl... ...şimdi onu da söyleyelim o zaman... Topal, ...sohbetimizi evet. öyle bitirelim... ...siyasi mahkemeler olduğunu... ...adli veya hukuki... ...bir kıymetinin bulunmadığını... E, burhanı katı derecesinde... ...kesin bir delil evet. derecesinde... ...şu belgeden ortaya koyabiliriz... ...şimdi... Rauf Türkiye'ye dönmüş 1938 yani yurt dışında <gülüyor> ve İstiklal Mahkemesi onu 10 yıl kürek yani ağır hapis cezasını çarptırmış kıyabında. O da bu cezayı hak etmediğini şey yaptığı için gelmedi Türkiye'ye ancak 1938'de geldi. Kendisine bir şey yapıldı dedi ki dokunmayacağız sana sen de fazla ortada sesini çıkarma. Hı hı hı kaybol yani fazla evet. böyle çıkıp beyanat beyanat verme evinde bak hani öyle bir ceza var bu ceza e, uygulanmayacak sana ama seni görmezden geleceğiz sen de haddini bil o da hakikaten geldi e, 1938 10 Kasım'ından işte <gülüyor> Atatürk'ün ölümünden sonra İnönü Başbakanlığa geçti Cumhurbaşkanlığı. geçti. Atatürk'ün çevresinde bulunan bir takım insanlar İnönü'ye karşı defans yapıyorlardı. Biz onun adamıyız. Sen bizim dediklerimize uymak zorundasın gibi bir şey vardı. bir Terazide bir birbirlerini tartıyorlardı. Bunun üzerine İnönü'de bir karşı oyun oynadı ve eskiden İngilizce ee, Mağdur, mağdur edilmiş bir takım paşaları yanına çekmeye çalıştı. Kazım Karabekir'e milletvekilliği teklif etti. Onu milletvekili yaptı. Zaten seçim mizansen şuradan aday ol deniyor olunuyor. Ee, halk seçmiş oluyor falan. Ee, Rav Forbay'ı da teklif etti. Hmm. Dedi ki seni Halk Partisi'nde milletvekili yapacağım. Rav dedi ki e, paşam ben nasıl milletvekili olacağım affedersin üzerimde on yıl hapis cezası var <gülüyor> hala bu ceza duruyor siz kime teklif ediyorsunuz yani istiklal mahkemenin on yıl hapse mahkum ettiği bir insana milletvekili teklif ediyorsunuz farkında mısınız dedi ya hallederiz dedi nasıl halledeceksiniz söylerim başbakana gazetelere bir demeç verir beyanat verir. Bu beyanatı mahkemelere gönderir evet. ve o senin aklanmış olduğu manasına gelir. Tek parti devrinde başbakanın beyanatı böyle bir şeye sahip. Bunun üzerine e, nasıl olacak falan diyor. İşte söylerim ben diyor. Söylüyor Refik Saydam, başbakan gazetede bir beyanat veriyor. Beyanatta şöyle diyor. Aradan ...af kanunları falan filan çıktı... ...o zamandan bu yana... ...evet böyle bir ceza verildi İstiklal Mahkemesi... ...böyle bir ceza vermişti Ravuf Bey'e... ...fakat arada af kanunları çıktı... ...şu oldu bu oldu... Ee, ...ve bugün... E, iade muhakeme... ...yani yeniden yargılanması... ...mümkün olsaydı dahi... ...böyle bir cezayı almayacağından... <gülüyor> Ee, milletvekili olmasında bir mahsur yoktu. Yani yeniden yargılansa bu cezayı ama orada katiyet ifade eden bir şey kullanıyor. Yani muhakkak bir şekilde bu cezayı almayacağından diyor. Şimdi Rauf Orbay burada
0: şefakat diyor tabii.
1: Tabii çok acı bir şey. Çok. Peki diyor ben o on yıl hapis cezasını çekseydim ne için çekmiş olacaktım? Yani siz <gülüyor> İstiklal Mahkemesi'nin adaleti nerede kaldı? Nerede kal Bir başbakanın şeyiyle bu e, zaten yargılansaydı, yeniden yargılansaydı kesin olarak beraat edeceğinden diyorsun. O zaman ben 10 yıl niçin yatmış olacaktım? Bunun arkasından şunu da soralım. İdam edilseydi niçin idam edilmiş olacaktı? İdam edilenler niçin idam edildi? Demek ki 10 yıl sonra 1938'de <gülüyor> Bu şeyler geçerli olmayacağı evet. Evet. bir meseleden dolayı İskilip Atıf Hoca dahil o değerli e, ilim adamları o ehli hamiyet o milletin e, irfanını milletin ruhaniyetini temsil eden insanlar Tabii. sebepsiz yere haksız yere e, <gülüyor> katledildiler Artık e, bunun tam olarak budur. bu belge bence çok mühim yani herkes bu belgeyi gazetelerden şuradan buradan ben buldukça paylaşıyorum hı hı. gazetelerde yayınlanıyor Anadolu Ajansı yayınlıyor bunun üzerine milletvekili yolu açılıyor Rauf Orbay çok temiz bir insan olduğu için de temiz nasiyeli bir insan olduğu için askeri yargıtaya gidiyor kendisini bir de oradan aklattırıyor askeri yargıtaydan e, karar ve yine aynı şekilde <gülüyor> o zaman şartları öyleydi Şimdi böyle falan diye e, aklanıyor.
0: Ahmet Kaya'nın bir şarkısı var. Başım belada ve şarkının bir yerinde şu geçer hocam. Size anlatırken böyle zihnimde e, söz dönüp dönüp dolaşıyor. Nereden baksan tutarsızlık, evet. nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça başım belada diye yani tam evet. olarak
1: bu. Bu yani... i̇şte belaya girenler evin ah, ah, haddi ah, hesabı yok. Ah. Ee, Nurettin Paşa'dan bahsedecektik, o kaldı. Şapka iktisası hakkındaki kanun evet. meclise itiraz eden tek kişi. Tek kişi. Bir başka program. Kutramere kahramanı Ka kendisi. Pak'ta İngilizleri yenen kahraman. Orada kalkıp halka bunu giydiremezsiniz. Evet. Tamam, memur ve asker olabilir ama halka bunu giydirmek insan haklarına, Anayasa'ya, işte kanunlara aykırıdır. Bunu kabul ettiremezsiniz dedi. ...bir hücum ettiler adama... ...milletvekilliği bitirildi... Evet. ...ve evine kapattılar... ...ondan sonra bir daha sokağa çıkamaz hale getirildi... Evet. ...şimdi bu dönemi böyle... ...bu kadar anlatalım... Ee, ...geri kalanını hani... ...azımızı çok görsünler... Tabii, hani, ...ancak bu kadarını anlatabildik... Tabii. Ee, ...arkasını kendi muhayyelerinden... ...yahut Hı -hı. araştırma imkanlarını... ...kullanarak araştırırlarsa... ...geri kalan e, kısmını da... ...öğrenirler... Tabii. E, ...diyelim ve selam...
0: Evet. Tabi hocam şimdi biz e, aradan 95 yıl geçmiş İskilipli Atıf Efendi'nin şehadetin üzerinden. Şimdi İskilipli Atıf Hoca'yı nasıl yad ediyoruz rahmetle, minnetle, binler fatihalar ile. E, bir de Mason üstadı olup uzun süre İçişleri Bakanlığı da yapmış olan Şükçükaya'nın şapka kanunu çıkarken meclisteki bir konuşmasında şu cümlelerini okuyoruz sizden alıntılayarak evet. yazınızdan paylaşmak isterim. Millet bağımsızlığını 6 yedinci yüzyıllar yani orada asrı saadeti kastediyor. Altıncı ee, yedinci yüzyılların köhne fikirlerine bağlayamaz millet bağımsızlığını. Bu biz vicdanlarda milliyet aşkını uyandırmak istiyoruz. Milli kıyafet ancak müzelerde bulunur. Biz Türk milletini böyle görmek istiyoruz. Şimdi bu sözleri söyleyen evet. zatı nasıl hatırlıyoruz şimdi Şükrü Kaya'yı? Ve programımızın evet. sonunda Kelebekler Sonsuz Uçar filminde muhteşem bir sahne vardır. Siz onu bir kere paylaşmışsınız birkaç kere hatırlıyorum yine. Eyvallah. Orada e, İstiklal Mahkemelerinin reisi Nekel Ali, Ali Çetinkaya... Diyor ki iskilip Atıf Efendi'ye o sözde yargılama hukuksuz, yargılama esnasında hoca hoca diyor. E, başındaki de çaput, elimdeki şapkada. Onu çıkarıp bunu taksan ne olur? İskilipte Atıf hocamız ne diyor? Reis Bey, Reis Bey. Arkanızdaki Türk bayrağı da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp ona assanız ne olur?
1: Müthiş tabii. Müthiş İskilipte
0: Atıf hocaya... Sonsuz rahmetler diliyoruz, <gülüyor> Tabi nur, mekanı cennet olsun evet. hocam. Size de amin, çok teşekkür amin
1: ediyoruz. Diyelim. Ee, ve sadece ona değil tabi ve tüm bundan bu, bu mahkemelerden ve bu sebeplerle tabi e, yargılanan, sözde yargılanan, Tabii. idam edilen, mağdur edilen herkese rahmetimizi e, fatihalarımızı gönderelim inşallah, i̇nşallah hep beraber.
0: İnşallah. Evet değerli dinleyenlerimiz, Fatiha'larımızı unutmayalım programımızın nihayetinde ve böylelikle Erkam Radyo'da Mustafa Ermağan hocamla beraber Bir Tarihin Şifreleri programının da sonuna da gelmiş oluyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla Allah emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.